0: ¿Tu dispositivo de audio ha captado las señales del tiempo del Efecto Titor? Bienvenido al podcast más paranoico de Internet. El 2 de noviembre del año 2000, en los foros audio. del
1: Time Travel Institute,
0: el usuario Time Travel guion al piso cero,
1: empezó a revelar información sobre los
0: posibles futuros a los que nos enfrentaremos como
2: humanidad. Aunque muchas cosas no sucedieron, con su paso se creó una estela de duda la información que conocemos. a esto le llamamos el Efecto
1: Titor. Transportémonos a 1727, en Francia. Estamos en el cementerio de Saint-Médac de París, específicamente en la tumba de un diácono, que para los que no saben es básicamente un clérigo. Empiezan a suceder curaciones milagrosas, acompañadas siempre de convulsiones, crisis de devoción y el nacimiento de lo que parece una secta religiosa.
0: ¿Una secta religiosa? ¿Convulsiones? Todo me cuadra, muchachos.
1: Ese silencio. Arranca. Todo, ¿Para
0: qué? Todo poético, ¿no? Así como... Wow. Este es el inicio de la religión católica, ¿sí o no? Este es el
1: nacimiento sí. de los... Eh,
2: no, no sé. No sé si es la religión católica. No. No, de esto ya llevaba un tiempo la religión católica.
0: Ah, pero tendrá que ver con ellos, porque siempre están metidos en eso, o siempre le meten demonios a uno.
1: Claramente, o sea, si, si ya hay un clérigo, ya hay religión católica. Sí, uh
0: -huh. No, pero hay clérigos de otras religiones. Sí. Entonces sí, sí. sí. Well, lo, 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 lo. Well, uh, por ejemplo, en Aisho of Empires hay clérigos. Y te transforman, te cambian el color de la ropa y ya. Y ya. Y ya y tus Así, ideales. O sea, sí. eh. se meten en tu eh. cerebro
1: y te hacen pagar el diezmo.
0: Ah, sí. Esos, esos existen ahora, son más peligrosos. Eh, tienen Toyotas y son gente de bien también.
1: Yo he visto cómo han transformado a personas de
0: mi familia. Duro eso. Hay que hacer un capítulo y ya lo hemos nombrado varias veces. Está ahí en el horno, cocinándose, maridándose sabrosito, a fuego muy lento. El tema de, las, eh, de los credos y de las órdenes religiosas y, y estos cultos donde se empieza a... Eh, la gente a reunir y a creer en ideas raras y después termina muerta por jugo de mora.
1: Pues yo, lo, yo estaba hablando de los cristianos, no sé, no sé qué tan, tan más allá estamos hablando ahora eh,
0: pero tal pues, cual, o sea, cristianos.
1: Los, los del jugo de mora es una historia interesante, corta
0: pero interesante uh -huh. eh, No es tan corta, aparte incluye un mono, o sea un mono mascota siempre hace más feliz a la gente ¿Incluye un mono mascota? No, no Incluye sabía. un mono mascota, claro que sí. Pero bueno, equipo, hoy nos reunimos para hablar de los llamados poseídos de Saint McDark. Suena bonito el Saint McDark. Eh, lo escuchamos varias veces en el traductor de Google porque era complicado. Mi francés no está muy bien. Eh, espero que mis compañeros de mesa lo, lo logren, ¿sabes? Como explicar un poco mejor.
2: Sí, sí, porque ya en otros capítulos habíamos rozado el desprestigio con las pronunciaciones. Entonces, esta vez sí, dejamos y... Sí, San Medag.
0: San medak. Bien, listo.
2: Oui, oui, sí, sí,
0: Entonces, oui, oui, Sí, sí. Cuéntenos, Cristian, por favor, haga lo suyo. Ya Camilo nos dio
2: un buen intro, un brochazo de qué es lo que vamos a escuchar hoy. Si usted es fan hardcore de Tito, le recomiendo escúchelo en la noche. Si no, escúchelo de Camino al Trabajo, está bien interesante. Porque hoy vamos a debatir sobre lo que es conocido como o un caso de histeria muy grande o uno de los casos de posiciones más extraños que se ha enfrentado o no. Si la iglesia lo enfrentó o no, es algo que usted como oyente tendrá que de deducir. Porque la verdad, como que no hicieron mucho. Para variar. Exactamente.
0: Aparte Entiendo. de meterse a nivel político, porque en ese tiempo política y religión nunca se separaban, siempre era juntito.
1: Y de la mano. Ajá. Era elegido por Dios el poder político.
0: Todo, todo era poder divino. Cuando les convenía, ¿no? Como en este caso, que yo creo que ahí hay una... Ahí hay como, como, una, como una divergencia, yo no sé, hubo un conflicto interno porque normalmente yo creo que hubiera sido mucho más sencillo, continúa
2: Exactamente, pero bueno primero que todo vamos a ubicarnos en el mapa, ¿no? Eh, Saint-Médard es conocida porque es una comuna francesa, estamos hablando de estos 1727 más o menos Ajá uh -huh y resulta que es, les voy a contar más o menos porque es famosa la historia. Resulta que había un vamos a llamarlo no sé si ya era sacerdote, pero había un clero. Sí, un diácono, era diácono, sí. Todavía uh -huh. no me queda muy claro cómo es este estos niveles en la iglesia, pero pues el escalafón sí. del poder exactamente, no sé quién le dice a qué, qué hacer, pero bueno, el señor era el diácono y resulta y así como lo mencionan en las escritoras o la tradición oral que se pasó el tipo murió oliendo a santo decían que era una persona sumamente integra, entregada muy devota y que la mayoría del tiempo que no estaba ejerciendo sus labores como sacerdote o diácono, la pasaba en la beneficencia. Entonces siempre estaba ayudando a los pobres, siempre estaba en eventos sociales, siempre era una buena persona y toda la gente lo reconocía como tal. Ok, lo de, lo de oler a santo era más una
1: metáfora. Yo pensé que de verdad olía a algo. Yo decía, ¿y a qué huele el santo?
0: ¿Cómo ¿A qué huelen es los santos? ¿A qué huelen los santos como como acera de, de vela? Era una metáfora, efectiva. De pronto, una acerita de vela, puede ser. Podría ser una opción. O sea, ahí se abren puertas a lo desconocido. ¿A qué olería un santo? Su santo de devoción. Exactamente,
2: pues es bien extraño. Y pues, <tose> obviamente eh, eh, eran los 1727. Este hombre murió a una edad muy avanzada, unos increíbles 37 años. Eh,
0: 37.
2: Vaya, llegó. Sí, llegó... Estaba, estaba
0: jovencito. No, chico, no, lejos. Estaba muy
2: viejo para los 1727. ¿En serio?
0: ¿Era tan no, joven? No, es... era no tan... estaba tan joven. ¿Está
2: de vida. La, Yo, sí, la de claro, la vida? en comparación.
0: Sí, sí, o sea, claramente nuestra expectativa de vida ha, ha subido, pero pues era por lo menos de 45, 50, 37. Estaba en sus, en sus, los 37 en ese momento eran los nuevos 20. El muchacho lo daba todo. Lo, lo, estaba ahí, eh, ¿sabes? En la mañana se levantaba, desayuno comunitario, iba y le ayudaba a las ancianas a cruzar la calle. En la noche, eh, ¿sabes? Tenía un comedor eh, para personas eh, que que sufrían de locura, que era muy común en esa época, uh -huh. ¿sabes? Y en la y en la noche, seguramente ya en la nochecita, rezaba todo el, toda la nochecita. Ese man, huele a santo.
2: Exactamente. Eh, bueno, el, re, eh, el punto es que en 1727, a los 37 años de edad, falleció. Y pues toda la gente, no, pues esto fue el, el apoteósico el evento. El magnicidio del sacerdote. Pero bueno, ahí es para comentarles porque es importante el cementerio de San Medá, porque es un cementerio.
1: Mira, ahí es un dato enterraron. En, en de 100, años, 100 años después, en 1850, la esperanza de vida eran 42 años.
0: Escucha, está en los 1700. Eso. No, no, no. <ríe> final, ah, bueno, 42, 37, 42. pero ahí eso fue 100 años, años después. Sí, 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 pero ahí estaba en la flor, estaba en la flor de su juventud. Eso dicen las personas cuando no nos queremos sentir viejitos. Déjenos vivir el sueño, ¿sí? Por favor. está bien. Ya. Gracias, ¿no? ¿no? No quisiera como pensar que estoy en los 1700 y que ya estoy cerca a morirme. La gente no quiere eso. Quiere que le digan, papi, huele a santo, qué rico. Eso quiero que Ajá. me digan hoy. Ah, caray. Pues,
2: pues qué extraño. Pues yo respeto a cada quien.
0: A mí me Volviendo me a los a santo, la verdad. Sí, ah, mire, ya somos dos. En la vemos? mesa hay dos que queremos oler a santo.
1: Cuando le dicen qué rico hueles, para mí son los mejores cumplidos, la verdad.
0: Sí, ah, sí. La verdad, eso me parece chévere. No sé si una chica te diga, oye, hueles a santo, pero si van a decir, upa, qué rico tu colonia, o hueles muy bien, eso es nuestra versión 2021 de hueles a santo. Exacto. Ok,
2: vale, totalmente válido. Eh, bueno, pues el olor a Santo se fue y empezó el olor a gladiolo ah. Ay. en 1727. <risa> ¿Qué, qué, qué
0: mal paridito para romper los sueños de la gente, ¿no? Es como queremos salir a Santo, pues después huele a Gladiolo. No, pues no queremos hacer nada, qué pena, ¿no? Nos deja soñar un minuto, señor Cristian, por favor. Sueñen Cosas todo que lo también... que quieran. Pero no se queden en el sueño y se molan, en
1: América. Si usted duele a santo en el lugar equivocado Después puede terminar oliendo a claviolo Así que Ojito donde se lleva el olor a santo Bueno, sí
0: Sí, es cierto, es cierto, está bien bueno, Entonces no me he hecho perfume, ya Y no Con, con bañarse
2: estamos todos bien, gracias
0: na. En Francia, claro uh -huh. Continúe
2: Entonces eh, Bueno, una vez este santo en vida Falleció pues toda la gente lo lloró y era muy extraño que alguien tuviera tanta aceptación porque resulta que el diácono Francisco de París pertenecía y era miembro activo del partido de los cuatro apelantes ustedes dirán, ¿qué son los cuatro apelantes?
0: personas que apelan, claramente entonces, ahí es
2: cuando les digo él pertenecía a un grupo que seguía una conducta religiosa Que venía desarrollándose hace algunos tiempos Por un obispo y teólogo Que se llama Cornelio Hansenio Fue una persona bastante importante Por aquello de los 1500 Y creó una, como un movimiento
0: religioso Que se llamó el Hansenismo ¿Qué, qué, ¡Qué originalidad la, la, la raza humana se ha dedicado A deslumbrarme En cada episodio Con su creatividad a la hora de poner nombres Maravilloso
1: ¿Será creatividad bacán, o será
0: un tema de poner Como que yo descubrí algo
1: Y, y quiero ponerle mi nombre, ¿sabes? Como algo que, que perpetúe mi existencia ¿Han visto?
0: Por ejemplo, los animales sí, que tienen bueno, nombres, como los apellidos Uno entiende eso ¿Tendrá claro. que ver algo más con el ego? No, y digamos Puede ser, pues digamos, ¿Ego? Ego que los argentinos se encuentren un dinosaurio y le pongan argentinosaurios. Ego, eso es ego. ¿Sí? Okay, Pero uh -huh. en una religión se supone que eh, algo es para el, para el público. Para el público, no sino ni siquiera para el público, para la comunidad, para la gente que ama, para tu hermano, para tu hermana. Entonces es como: pues, esta religión o esta eh, teocracia es hansenismo. ¿Por qué? Porque yo soy Hansen. Y si usted va a creer en algo, va a tener mi nombre. Es raro, ¿no? Digo yo.
1: Uh -huh. sí, Porque es no pailita, va a decir crea en el
0: jorgismo yo es, pailita.
1: Que, que es pailita.
0: Es pailita. Ah, aunque, yo, aunque yo diría, hay, aquí entra algo interesante y podemos dejarlo ahí en, los, en las historias eh, eh, en los próximos días. Si hubiera una religión, seguiría el cristianismo. No, pero no podemos ponerle cristianismo. ¿Cómo le ponemos Ay, a
2: cristianismo?
0: <risa> sea, hay conflicto de intereses, mi Eso veo. Me a menos que usted quiera terminar crucificado a los 33, no sé cuánto le quede piénselo ahí al camilismo o al jorgismo, no sería cristianismo, pongámosle eh, hmm, a ver eh, ¿cómo le ponemos? Yo,
2: ¿Esto? Yo me lo puso complicada, está para mí
0: sí, no, está ¿Fra? complicada ¿Fra? ¿Fra? ¿cómo le ponemos? ¿del apellido? forigua ¿Sí? ¿Fori? ¿Sí? ¿Fori? excelente foriguismo ¿Fori? wow. ¿Fori 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 Foriguismo aparte que me gusta, suena chimba, foriguismo suena muy, muy latino, ¿sabes? Siento que a esa suena súper latino, aparte suena como de como de Pasto,
1: no sé por qué, huevón, como como una vaina de, que, que viene de allá.
0: Para los oyentes extranjeros, Pasto es una de nuestras zonas, como nuestros departamentos y está eh, pegadito a Ecuador. Ecuatorianos, ahí están los pastuzos, y de ahí viene el foriguismo.
2: No, eso Exacto. todo es falso. Todo lo hicieron mal, dejen así.
0: <risa> Pero, eh, compañeros, los invito a votar. Eh, ¿Qué religión eh, seguirían? ¿Jorgismo, Camilismo o Forigüismo? Que claramente tiene sus ventajas, como eh, cuy, eh, papitas, eh, mucha gastronomía. Es la, la, la están
2: muriendo, en sus, <risa> la eh, revolcándose en sus tumbas. <risa> No, la pichangos
1: eh, es una comida de pasto. Les voy a contar cómo es. Básicamente es un, pura, un puré de papa. La, pi de...
0: la pingachos, ¿no?
1: La pingachos, la pingachos. Yo la que pingachos. Dije, yo qué dije, la pichangos. No me acuerdo, chango, pero ¿eh? lo dijo
0: mal. Como, como pichalangos. Si y yo, bueno, eh, qué pena <risa> con la no, gente de pasto no, que eh, estar diciendo.
1: <risa> el pichalango es otra actividad física que no les voy a explicar en este, pod en este podcast porque es apto para niños. Pero P podemos hacer gallos, un
0: podcast de pichalango, güey.
1: <ríe> la pingallo es puré de papa criolla frito con tajita, que es en la mitad. Puré de papa criolla, que delicioso. Pero bueno, un poquito sobre <ríe> mi religión. Mi religión se come bueno, o sea, hay que comer, hay que engordar, hay que ser mmm, de comer rico y hay que creer masivamente en las cosas. Si usted es de los que se frita conmigo y dice, jue madre, ¿Con qué teoría loca saldrán hoy? Eres de los míos, eres de mi religión.
0: Vea pues, eh, ahí hizo su, su proselitismo, ¿no? Esto es Exacto. proselitismo, esto Tal es proselitismo, porque este hay, es el podcast de, entrada, de todos.
2: Ya entra, no voy.
0: <risas> no, lo peor es que va a estar lleno, usted vea, cuando veamos esas votaciones que claramente van a ser públicas, verán cómo, cómo, cómo brilla eso, ¿ah? Bueno, Aparte sí. que falta el último, porque claro, hay que hacer esto, falta la, la, la religión de arroz, que solamente se comunican por la mente.
2: Exactamente, solamente te pueden decir cosas por la mente. arroz ustedes no lo saben, pero en todos los capítulos siempre habla.
0: No, esa voz que escuchan en su espalda y ese respirito es Ross, no, no es el fantasma de su casa, no es el violador que está eh, prófugo hace unas semanas en su ciudad, no, es Ross que pues, se comunica de esa forma y le gusta también respirarle en el hombro a la gente, es algo muy marciano.
2: Exactamente, pero bueno ya que ustedes le dieron tumba a todo mi pasado y ancestros con lo que dijeron, Vamos a seguir hablando de la otra tumba del señor del jansenismo. Ahora, cabe aclarar. Uh -huh. Les explico un poco la corriente del jansenismo. Era un poco puritana, por no decir mucho. Enfatizaba en el pecado original, la depravación humana y la necesidad de gracia divina. Era un poco facha al decir que se salvará solo aquellos a quienes les fue concedido desde su nacimiento. Oigan, les cuento ¿Sí? algo. Entonces... ¿Qué sería? Vean que yo, yo pasé por varias
1: religiones. La búsqueda de Dios en mí ha sido incesante. Ah,
2: okay.
1: Una vez fui una, a una iglesia cristiana y me quedé escuchando todo el sermón. Y el hermano dijo algo que me dejó impactado. Básicamente hablaba sobre por qué la gente que dice que lo importante es ser bueno, ser una buena persona y no quedarse con las religiones, no va a ir al cielo. Y yo dije, como ¿Cómo así este. ¿Sí? qué puto se está hablando si lo importante no es seguir una religión sino ser bueno, ¿no? ¿estamos de acuerdo o no? ¿O usted sí, yo diría que pues... pues cada quien
0: no, pero ser bueno sí debería ser un estándar ¿verdad? o sea, Exacto. que seas ateo o, o sigues alguna religión
1: sí, de hecho yo les, les tengo que decir que conoció a Man que era satanista y me fue impresionado que Man básicamente todo lo que hacía era ser la mejor persona posible porque él admitía que tenía una parte pecadora dentro de él y era o sea, increíblemente así como un santo Y yo como, ¿quién lo diría? Es mejor que los supuestos cristianos Pero en fin, el tal es que el sermón de este man decía básicamente lo siguiente Todos nacimos pecadores Y si usted nació como pecador Usted no puede decir que es otra cosa Es decir, si usted nació manzana No puede decir, de repente voy a ser pere y ya me salvé Entonces la religión lo que hace es que estas manzanas O sea, estos pecadores que van a ser pecadores toda la vida Y que usted inventa, no sé, ay, sube a ser buena persona eso nunca va a pasar, lo que va a pasar es que la iglesia le va a ayudar a que usted entre al cielo como pecador, pidiendo bueno, perdón pues, por, okay. sus, por, sus, por sus pecados. Yo me quedé como, no puede ser que la gente de verdad le enseñe esto en la iglesia, marica.
0: Yo solo quiero decir que Camilo sigue haciendo proselitismo de su religión en este momento.
1: Sí, eso veo. <risa> no, 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 esto es información. Sabe que hay leyes jerilica. para eso, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Ojito ahí, ojito ahí, después sale ahí pidiendo diezmo y no sé qué chima. Así empiezan los cultos y después terminan con juguito, con juguito de moro en la tráquea. No, no, no. Mención política no paga.
2: Exactamente. Bueno, y puede que le pase lo mismo que le pasó al jansenismo, que empezó como la religión hasta que el papá lo declaró eh, herejía. Claro, Yo creo que lo... eso le
0: pasaría a la de la religión de Camilo. Continúe porque me interesa.
2: No, pues sí, con toda la razón Y hablando de herejes como Licon, <coughs> uh
0: -huh. eh, Les
2: voy a seguir contando Qué fue lo que pasó y por qué Este cementerio Y este sujeto son conocidos Hágale Entonces resulta eh, Bueno, como les dije El jansenismo fue eh, Declarado hereje Entonces decían que pues Todas las personas jansenistas Se cerraban a la firme condena de la herejía Okay. Esto porque, pues, para declararlo una ley salió una bula papal ungénitus en 1713. Este texto rechazaba las frases tesis sobre la gracia y la predestinación propias de los jansenistas, etcétera, etcétera, pero eso no le quitó toda la fama que ya tenía, sobre todo en Francia.
1: Ah, esto, esto iba es... más
2: allá de Francia también. Exactamente, esto era... Esto el voz a voz llegó y digo Oiga lo que pasa es que Esto a una la religión loca. Exactamente, per... no, esto era De la clase alta, porque decía ah. Es que yo
0: nací con el cielo ganado ah. Pinches Tenía sentido que si algo iba a venir como de la clase alta Iba a ser como que se ya tenían ganado algo Por ser ellos La gente bien,
2: haciendo las suyas Ajá uh -huh. Entonces como esto venía de las élites El hecho que una persona que creyera tanto Hiciera parte de este ya en este momento oculto eh, Estuviera tan entregado a los más necesitados Hacer tantas obras Dijo, ey Sacó al jansenismo del debate meramente teológico de las élites Y lo democratizó Entonces ahora todos en la ciudad Podrían ser jansenistas Dijeron, Ey, no, esto no va en, en esto Esto va en, en la devoción en, en cómo actúes y todo esto Y Empezó a crearse como Un nuevo partido de obispos Y de monjes y curas Incluso de laicos Quienes apelaban el texto de la bula papal El ungénitus del papa De ahí El nombre de los apelantes Al que pertenecía el señor eh, de Paris, el diácono Francisco, listo. Uh -huh. ¿Qué sucedió con ellos? Todos
0: fueron descomulgados. <risa> ah, tiene sentido. Y eso mismo le va a pasar a Camilo, así que controles, sí.
1: Ajá. <risa> yo, yo he pasado por tantas religiones ya me
2: descomulgaron de todas, yo creo. Esas son todas <risa> de entre ellas.
0: Es muy probable.
2: D diga, lo bueno es que hoy irá tres infiernos, <risa> distintos todos. Bueno, el punto es que en el momento que los excomulgan Dicen como O sea, que pasó todo Incluso el señor Francisco de París las firmó todas Entonces dijeron ¿Se puede reconocer la santidad de alguien que pertenece a un partido Condenado por la iglesia y por la autoridad?
0: Uf. Qué Entonces, profundo
2: ahí, ahí empezó un debate en las calles Y hizo que la imagen del el diácono Llegar a otros niveles que se empezara a convertir más en un símbolo, y qué es lo que sucede con los símbolos que se les empiezan a agregar significados. Y aquí es donde vamos al por qué se llama los poseídos de San Medag. Resulta que, bueno, a este punto, eh, todos los pobres en el barrio San Medag lo tienen a él como una deidad ya, ellos lo beatificaron. Todos en el barrio listo. Eh, y resulta que empezaron A hacerle ofrendas en su tumba Y de un momento a otro Estas ofrendas empiezan a tener resultado Las primeras curaciones milagrosas Alrededor de su tumba Se producen en 1727
0: O sea el mismo año de su muerte
2: Exactamente y el cementerio se va a convertir en el lugar de encuentro de un número de candidatos a curación de espectadores de todos los niveles sociales y pues también se convierte en un campo político porque ahí no solamente van los pobres a decir uy este man ayudó a mi vecino tal cosa van los ricos a decir ¿cómo así que los están ayudando
0: como así uh
2: -huh. este
0: man ayuda a la gente pobre o sea, qué boleta.
2: <ríe> Tal cual. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Los fieles se acostaban sobre la lápida y empezaban a recibir la curación, recogían tierra del lugar para confeccionar eh, los bálsamos, menjurges, cremas, todo lo que se pudiera hacer con lo que estaba ahí. O sea, ¿y me dicen que esto no era como la brujería? Mm.
0: Es, es, es que es eso, ahí eso precisamente iba a mencionar, Camilo, y qué chévere que lo dices, porque digo yo, el, el ser humano es supremamente supersticioso en, en muchas cosas, ¿no? Desde el sudario de Turín, donde la gente quiere tocar esa parte, o si hay una figura muy reconocida en tu en tu país, en tu ciudad, seguramente digamos como en el caso de Colombia, que muchas de, de las figuras eh, católicas sobre todo, tienen como mucho misticismo entonces el señor de Buga, que es el señor caído, ha salvado un, un montón de gente, de enfermedades, porque usted fue y lo tocó, hizo el paseo
1: subiéramos el
0: de y rodillas y si no sé qué amigo... esto mismo está pasando con nuestro amigo obispo que el man se murió en la flor de su juventud, ya lo dijimos
2: diácono, diácono
0: ¿Aso diácono y eh, empezaron ahí a, a abusar de su de su que? De, de, de su, ¿qué? De, su eh, de su santa morada, de, esta, de su juventud muerto ahí, empiezan y cogen ahí la, la tierra de su sepulcro, de pronto sus pertenencias de valor y empiezan mejor dicho a decir que como esto está hecho de la tierra del señor donde murió, de la tierra donde murió este señor, entonces eso es bendito, échese a eso en todo el hocico y verá que ya le quita la nevecina seguro, seguro <risa> mijo.
2: así tal cual, Uh -huh. esto en Perfecto. un cuchillo el sereno y lo ponen en el arzuelo y eso ya mm, santo remedio
1: pero pero oigan ese tipo de cosas así locas y todo muchas veces funcionan no como ese conocimiento ancestral de las abuelitas o sea hay cosas que son muy locas pero hay otras cosas que eh, por ahí funcionan de hecho de las plantas como tal plantas para tal cosa
2: y eso pero ey, no metas a las plantas en esto viejo
0: y Aquí no ya... meta a la hierba en esta
2: Exactamente,
0: eso no, no se meta con eso Eso
2: <risa> es otra sabiduría ancestral Sí, eso, 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 sí, sí
0: Ojo con eso, manito, ojo con eso
2: eh, Pero bueno, ¿cómo era que sucedían estas curaciones? Resulta que cuando se recostaban en la lápida Se empezaban a tener contracciones ¿sí? Entonces aquí hay varias cosas que toca destacar Primero, tener claro que el fenómeno de las posiciones se puede comparar con otros más corrientes en la historia de la re religión popular, ¿vale? Entonces, la posición se trata de casos en los que se considera que un demonio habita el cuerpo de un humano. ¿Sí? Uh -huh. Algunas de las señales más claras eran las palabras que éste pronunciaba, las la lenguas ¿no? y demás, exactamente los gestos que en este caso se sobresalta sobre todo el desenfreno sexual eh, y la voluntad, si no la presencia del demonio en su interior ¿Okay? entonces hasta ahí esto era lo que la gente pensaba para decir, hey, esta persona está poseída ahora, lo del exorcismo ese sí viene desde los tiempos de Jesus Jesus incluso exorcizó así porque él y sus poderes eran así y eso está estipulado en la biblia y otras cosas pero para que ellos, eh, o sea, ellos refiriéndome a la iglesia entrara a estos casos como posesión tenían que cumplir como eso ahora, ¿qué era lo que sucedía? y, y aquí es cuando empiezo a decirles tienen que ver esto con un ojo clínico ¿Mm? Resulta que la mayoría de personas que llegaban no llegaban por sí mismos, sino llegaban ofreciendo a alguien, eh, más que todo mujeres jóvenes y empezaban a tener contracciones sobre la tumba. Que como ¿cómo, ya sabían,
1: como así? así que llegaron ofreciendo sí. a alguien a mujeres con contracciones, esto, ¿qué significa? O sea, verdad, no entiendo.
2: Sí, se nota porque no escucho bien. Ah. ¿Está poseído? ¿Está poseído? Sí, exactamente La gente no iba por sí misma O sea, no iba, ay, yo vengo para que me cure a mí Sino, Ajá. ay, vengo para que cure a mi sobrina Ay, vengo para que cure a mi hermana Y la mayoría Ajá. eran mujeres jóvenes Las que iban A ser curadas Exactamente Entonces cuando las acostaban en la tumba Y empezaba la convulsión Ajá. Pues los vestidos se raspaban Las faldas se subían y se convertía en un show ¡Wow!
0: Uh, un ¿Qué show la... Exacto.
2: ¿no? Como sensual Entonces, dices? ¡Wow!
0: Esta vieja se está empelotando y solo tuve que venir a la iglesia Esta nueva... <risa> esta nueva religión sí me gusta, de la iglesia. Esta nueva religión sí me gusta no, el de... dinero Eso está muy loco bro. Exactamente,
2: pero eso no es lo raro Resulta que muchas ah, no personas es. que frecuentaban eh, El cementerio Empezaron a darse cuenta de lo que sucede Dijeron, hey, aquí hay Cómo hacer cosas Y empezaron a llegar falsos médicos Empezaron a llegar Falsos sacerdotes Para ayudar A estas personas, pero lo único que buscaban Era pues tener ahí su espacio Para que una mujer con el pecho al aire Estuviera frente a él Por una o dos horas, mientras El otro lo exorcizaba uh -huh, claro entonces aprovecharon toda esta parafernalia para crear todo un mito alrededor sobre... Ey, no, lo que pasa es que esa tumba es milagrosa. Porque aquí sí está bien, estamos presenciando posiciones, pero no son de demonios. Aquí estamos curando, gente. Mm -mm.
1: Esto, sabe que me
0: recuerda mucho? Y la gente dirá, pero este man le recuerda todo a todo. Pero es que eso son reminiscencias y una muestra de que la gente no es que innove mucho. ¿Y esto no es lo que pasa en los cultos de sanación? Eh, creo que sí. Tal cual. O sea, yo he ido un par de veces que me dice, ¿sabes? Un familiar cuando no estaba, cuando no era independiente y mi familia mandaba lo que hacía y no hacía los fines de semana a veces. Entonces uno va a esos cultos y es como que cogían a la gente, las pasaban al frente y era como ríndete al, del poder del señor y ya no te duele la cabeza y lo tumbaban, bro. la gente se botaba al piso y todo eso, siento que es algo similar, claro, estas personas y estos canales de, 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 de la presencia divina están vivos, uh -huh. se dan más poder incluso, sí. pero es lo mismo, es la gente dejándose, eh, cómo decirlo, como que meter eso en la cabeza y creer ese cambio, no hablemos que estos efectos placebo se, se aplican incluso a este tipo de, de cosas religiosas exacto entonces eh, para mí es esta vaina, no hemos cambiado desde 1727 cuando murió este diácono que la tenía reclara y era buena gente y olía a santo eh, a 2021 eh, la gente pagándole 10% de todo lo que gana a un man que les eh, toca la frente para que usted se vaya de España, es creo que lo eh, que funciona
1: funciona, no. nada que hacer ¿saben? o sea, se dieron cuenta que esto es un negocio redondito y replicado
2: desde entonces claramente, claramente, y es que a diferencia de nuestra época en ese entonces era como más complicado que la noticia llegara a oídos de alguien que pudiese hacer algo no entonces por eso les comento que esto duró cuatro años Cuatro años en que la gente iba a ac acostarse a una tumba. <risa> en que la gente iba a ver chicas en una tumba, o sea, María. También.
1: Esto, esto es peor que cualquier cosa que hubiera hecho un culto de brujas, como de lo que hablamos en los capítulos de, de Salem y esto. O sea, es mucho
2: peor. Sí, pero cabe aclarar que en este caso, y yo no excuso a nadie acá, pero acá no hay un sacerdote detrás acá fue la misma gente haciendo conclusiones de todo lo que veía
0: tal cual, aparte que si se habla de grandes esferas de poder es porque la gente tenía la idea de que había sido seleccionada por algo ¿no? exactamente y mucho de lo que yo eh, leí sobre este caso es que estas convulsiones y demás se estaban eh, haciendo un paralelo se estaban relacionando con los estigmas de nuestro señor ah caray entonces era como, es que yo me retuerzo así como sabrosito, es porque soy el, estoy representando el sufrimiento de, de nuestro Salvador. O sea, se comparaban con Jesús, también estamos hablando un poquito de, de que se les iba la olla. Palabras fuertes, sí. Sí, o sea, entonces de ahora en adelante, quién sabe en esos cuatro años cuántos elegidos hubo, porque sí, cuánta gente se sugestionó a sí misma para darse un valor eh, casi que santificado, ¿no? Sí, exacto. Y
2: no solamente eso, porque como les dije, en algún momento tuvo tinte político. Por eso, después de cuatro años, el 15 de julio de 1731, empieza el Acabosi. Los hansenistas habían tenido cuatro años aprovechando la publicidad de los milagros. El arzobispo de París afirma que es una orden escrita que todos estos fenómenos son falsos, y que se debe terminar con el culto a las reliquias. Ese fue el dictamen que dijo el arzobispo de París. Después de esto, 23 curas parisinos le envían una petición para lograr el reconocimiento de los cuatro milagros sobre los cuales tienen un solo expediente de testimonios, porque esa es la otra. Lo que buscaban con estos milagros era beatificar al diácono pero pues supuestamente, es, ¿no? No, sé, no sé si lo saben pero para estos procesos de beatificación se deben cumplir con unos requisitos que entonces eh, tiene que el milagro tiene que tener ciertas condiciones la verdad no lo recuerdo bien pero si no estoy mal es que si una enfermedad es que la enfermedad no tenga cura que se haya cumplado, eh, curado completamente y, y otras cosas
1: yo por ahí lo vi en la última en una película que vi hace poquito
0: sobre... Era este pésima era. esa película que se llama eh, Ruega por nosotros Real. en latino, en inglés se llama eh, De un Holly, lo, lo profano, eh, y sí, precisamente hablaba de una persona que podía curar supuestamente a las personas y demás, y hablaban de, de los requisitos para que algo sea catalogado milagro. Uh -huh. Mala, uh -huh. sí, para qué mala película. No me gustó tampoco. <risa> sí, sí, ah, ¿iba, o sea, ¿iba bien
1: iba bien creo yo que iba bien la película, pero al final como
0: que se desinfló, como que me dormí sí, es una pena, o sea, la idea era buena yo me dejé vender el eh, sabes, el cartel me vendió, pero bueno, yo sí lo tengo acá eh, daticos rápidos desde un celular conectado a internet, milagros de, del siglo XXI Ajá. que la dolencia sea incurable uh -huh. que se haya puesto de manifiesto la total ineficacia de los medicamentos protocolos empleados en el tratamiento de dicha eh, Dolencias. Esto sí es, esto es muy viejo. Y por eso es que hay más, hay menos milagros con el avanzar del tiempo. Porque claramente eh, la medicina de hace 300 años curaba mucho menos cosas que la de hoy. ¿no? Sí. Que la curación haya sobrevenido de manera instantánea o casi instantánea. Y que la curación haya sido absoluta. ¿Usted está diciendo curazón? Curación. curación. Es que salí salir eh, a un bar eh, en portugués y se me quedó de curazao no estoy sé seguro si que se diga así pero bueno avancemos o sea, que sabe si no
2: el único capítulo que realmente usamos el traductor de Google
0: para no cagarla en acentos y, ¿Y se la le hablar en portugués ¿Sí? ah a, a, ahora no puedo o sea qué pena tener este, un acento extranjero o sea me está o sea esto es xenofobia Sí, esto es claro, xenofobia. Claro. ¿Este podcast tiene algo en contra de los brasileños o de los portugueses? No, Yo no sé ah, si ¿Entonces qué pasa? ¿Por qué no puedo ser curazado? Porque usted no es portugués ah. Se llama apropiación cultural Vale, vale, continuemos Continua Sao
2: bueno. Dios, por favor, para Bueno <coughs> Hablando de apropiaciones eh, como les dije, enviaron todo esto para que pudieran beatificar al diácono Francisco, pero la iglesia solamente dijo, no dijo nada,
1: solamente <risa> como como dijo eh, nada,
2: o sea, no sí, respondió. No respondió a ninguna de esas quejas. Aparte Entonces, que me imaginé, peticiones, me,
0: me parte, me imaginé como si va, va a salir la persona a hablar, ¿no? Oh, ¿Qué va a ir a decir? Nada. No. Sin comentar. <risa> sí, 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 así. Apenas bueno, se para ahí en, con, en el, Dios. el
2: del balcón uh -huh. y ya. Y vuelve y se entra. Bueno, entonces como no hubo contestación Cual novia tóxica en Whatsapp De la nada eh, Empezaron a suceder más milagros Y esta vez más contundentes okay. Haciendo que todo el fenómeno se transformara Entonces ahora las curaciones se llevaban a cabo Con largas y dolorosas crisis de convulsiones eh, acompañados de aullidos crujidos de huesos que impresionaban muchísimo a las personas que estaban ahí los cuerpos de los sujetos están como poseídos decían, torcidos y jaleados hacia todos los lados por una fuerza misteriosa que les arranca movimientos desordenados los ojos están desorbitados la boca espumante el efecto a veces escabroso de estas escenas no escapa de la policía del rey Entonces dicen que lo más escandaloso Es que un informante mm. eh, Pudo ver Algunas niñas muy bonitas Y bien hechas en los brazos de hombres Que al socorrerlas Aprovechaban para satisfacer Sus pasiones
0: Diablos. Entonces, exorcismo por snus
2: Exactamente Eso es exorcismo Si
0: me gustan Materi de Lidero
1: no, que va, que no apoyamos las cosas sin consentimiento
0: Claro que es consentimiento, ¿no? O sea, pues marica vale, la vieja Parce, ese grupito de gente rica tenía un fetiche Más o menos, sí No,
1: no Eso es un fetiche
0: Pero, pero por parte de los tipos, pero de las tipas, no pues si la tipa sí, estaba la ahí convulsionando no, no, y no, no, llega el man eso, y dice eso es, eso ¡Ay! Es, me, es, me caí encima tuyo con una erección y ella ¡Ay! Te recibí No, no, mi...
1: no. Eso es responsabilizar a las chicas por los actos de violación we.
0: Y usted está deslegitimando esta teoría que me parece muy raro de su parte Pero es que o sea, yo no sé si, si o sea, no Mari, que
1: es que la gente iba engañada. Yo creo que las chicas iban engañadas
0: Ahora está diciendo, está sacando todo a solo un género que iba engañado. Los manes sí sabían no, todo no, lo que no. hacían. Sí, porque si es es no es que, es que solamente exorcizaran hombres...
1: mujeres. Claro, pero es que toda la conversación se ha centrado en eso, ¿no? En que la vestidura de las chicas, los hombres com se complacían con las chicas. Es decir, está así iba la conversación. No, no estamos claro. que...
2: solo un punto. Aquí sí. lo que Entonces, pasó es que una élite... Elite... No, aquí lo que pasó fue que una élite utilizó algo que la clase baja del C, que estaba cerca del cementerio eran devotas al padre Francisco, básicamente se aprovecharon de eso para seguir legitimando el jansismo, jane, perdón.
1: A ver, ¿El janecismo era únicamente la clase alta?
2: Sí, en su mayoría por lo menos ¿Y,
1: y se expropiaron el, el curandismo del cementerio?
2: ¿Cómo así el curandismo? ¿Qué? qué?
1: ¿Expropiaron a quién?
2: Al, ¿Esto es Venezuela? De sí, es Venezuela
1: O sea, se, se robaron las prácticas eh, curandísticas ¿Se dice curandístico? ¿Cómo se diría? <risa> Dudo que se diga curandístico ¿Cómo se dice eso? Sanadoras, diría yo Las prácticas sanadoras del cementerio Sí, ¿Cierto? Se la robaron para Digamos apropiar, que se las, las,
0: el... se las apropiaron Sí, Ajá. Es, es más exacto Decir que se apropiaron, claro Porque le dieron un, 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 un Nombre y una razón Y fue como, este señor se murió Pero es que era janicista y si era janicista Era de los nuestros, y ya, uh -huh. ahí como que Lo globalizaron y dijeron, listo Persona que tenga Al diablo adentro, yo se lo saco Pero también tengo que meterle algo adentro ah, Exacto, a eso vamos Vuelvo y digo Nada no, está legitimizando la violación de mujeres sistemática, porque bueno, ya empiezo a ver que me van a, a acusar de eso y que voy a ser el que menos votos tenga en la religión. Pero es más como que siento que esto era un, como un fetiche de gente rica, para mí. El para mí, siento que era un fetiche de gente rica y no sabemos qué depravaciones tiene la gente rica. Desde el, que uno lee El Marqués de Sade, uno dice: carajo, la gente rica tiene mucho tiempo libre y. Y sabe qué hacer con él Sí, pues realmente era un fetiche para la gente pobre Que era la
2: que iba y se exponía a eso Con resultados políticos para la gente rica Con resultados sexuales También Yo en ningún momento dije Que se aprovecharan de ella. Solamente dije que ellos aprovechaban Para disfrutar a ver mujeres Con poca ropa Pero aquí nadie tocó a nadie O no hay registros de eso Entonces más o menos para darles un contexto de cómo qué era lo que usted podía ver si iba al cementerio de San Medag eh, un día cualquiera. Yes. <coughs> Voy a citar entonces. Tuvo sus convulsiones y pidió socorro como siempre. También se hizo tirar de los senos. Estaba sentada en el piso, con su vestido cruzado bajo el mentón, con dos señoritas, una a cada lado. La que estaba a la derecha tiraba el pezón derecho. Ambas jalaban con todas sus fuerzas y eran además tiradas de los hombros de manera de que habían cuatro personas para socorrerla. Durante esta operación, la hermana Francisca gritaba, «¡Tiren fuerte! ¡Arranquen!». Ella se, llenaba las se llevaba las manos a la cabeza y parecía que iba a arrancarse la piel con las uñas con las manos a medio cerrar sobre su vientre intentaba sacarse las entrañas, se apretaba el cuello con dos manos para ahorcarse y entonces con la frente arrugada y las aletas de la nariz abiertas se ponía morada y sus pies quedaban rígidos como si estuviera colgada, entonces este era el tipo de escenas que veía estas personas y por eso fue que se llegó a hablar de posesiones y de milagros de curación, ¿sí? Ustedes dirán no, pero es que eso no tiene sentido. Ahora si usted ve esto enfrente y ve que le pasa a, a muchas personas durante cuatro años, dice ah bueno, pues
0: sí. que está muy loco, man. ¿Yo solo digo que la gente se sugestiona? y por el nombre de una religión puede hacer un montón de cosas, digamos, volviendo al tema este de violaciones involuntarias y voluntarias, tranquilamente la nena puede estar en un éxtasis así super loco en el que ella misma se metió así como la gente convulsiona en los centros de sanación a lo maldita sea porque sí y llegó un man y, y ha pasado muchachos y esto me causa un terrible dolor decirlo, pero tranquilamente he, ha, ha habido reportajes donde literalmente los pastores en, en, este, en esta actualidad le dicen a una chica es que yo tengo el palo sanador literal tal sí, cual matado. estoy citando lo estoy citando lo estoy citando entonces a eso vamos o sea esto como decía camilo es la fórmula secreta que no tiene que cambiarse porque está funcionando y viene funcionando
2: exactamente y pues bueno desafortunadamente eh... Estos fueron los resultados hasta que ya la policía del rey tomó cartas en el asunto y decidieron cerrar el cementerio para evitar este tipo de cosas. Ahora, mucho tiempo después, vamos a hablar de unos 100 años más tarde, se logró eh, resolver una de las dudas que más afectaba a esta gente y decían ¿pero entonces qué fue lo que vimos? Y es aquí donde llegamos a la descripción del gran ataque histérico. Eh, es una condición que empezaron a investigar y tratar. Eh, esta condición está separada por fases. Tiene fases tónicas, fases clónicas y fases de resolución que concuerdan con todos los síntomas que tenían las personas al llegar al al cementerio ¿no? entonces básicamente fue un caso en el que uno eh, la histeria colectiva se apoderó de todo un barrio, dos fue como decirlo fue como apoyada y le echaron leña al fuego por parte de la clase alta para así eh, validar una creencia como el janesismo que había sido declarada eh, herégica y decir, como no, esto es real. Esto es real y hay quienes nacemos con el cielo ganado. Terrible. Exactamente. Oigan, ¿y Cosas qué pasó con serio? la tumba? Esa tumba existe, el cementerio está cerrado, ¿alguien sabe esto? Pues... Se supone que eso
0: sigue existiendo, ¿no?
2: Exactamente, lo que pasa es que ya es solamente la anécdota, porque como te dije, 100 años después ya teníamos toda la información de qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, pues nada, a día, a día de hoy es una anécdota bastante extraña. Sí, sí en la marido. cual pues se puede se puede ver cómo mmm, alguien aprovechándose de, de todas estas cosas eh, logró hacer una historia que duró por cuatro años que la verdad y supongo que hizo sufrir a muchísima gente también mucha gente sacó pro, provecho de esto y que marcó un momento en la historia tanto del clero como de París porque también cabe aclarar que a partir de esto se empezaron a tener ciertas reservas frente a lo que es un, una posesión real, entonces no sé si lo saben pero antes de que se dé permiso para hacer un exorcismo se tienen que cumplir como ciertos requisitos para que la iglesia diga como sí es posible que esté poseída y se puede hacer un exorcismo esto no es como en las películas que ya cualquier persona con la biblia en un escapulario y sale para pintura, no
1: igual las películas siempre muestran que es todo un proceso así como así jurídico, mentiras no pero esto es un proceso de demostrar que si sí, tienen que mandar un, un papa un papa, un, 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 cura.
2: <risa> un cura un cura un bueno, cura
1: Interesante me cosa. impactado pero no sorprendido y un poquito triste
2: o sea, es impactante por el alcance Que puede llegar a tener algo Y cómo, si beneficia los intereses De alguien con poder Puede llegar aún más lejos
0: uh -huh. Ese es el resumen, estoy de acuerdo
2: Exactamente Entonces, Con esta bonita reflexión Esperamos que hayan disfrutado De este capítulo Que lo deja uno pensativo Pero más que pensativo Lo deja pensando en que Chuchas Tiene Camilo como religión y porque sus religiones están así. Y, y apuesto a que Camilo no practica su propia religión porque el gordo no está. Pero sí, como rico. Ah, eso lo no. Que lo que pasa sé. es que hago ejercicio también, pero... Ah, eso, eso también ¿Eso está, está en, su, ¿en su religión? Eso sí no me interesa, ¿sí ven? No, 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 Todo así, es esa esa sí medias. no
0: Típico político sí, así súper de ultraderecha, ¿no? Que te Uy. miente por un lado, te vende, el, oh sí, aquí todos hacemos lo mismo. Pero yo Hago las cosas para mí, aparte Exacto. Terrible ese, sí. no es el ese no es lo que necesita Esto es para es un... el pueblo y para Exacto. el pueblo gente. Eso
2: no es una religión, es una secta
0: <risa> Ojo, ahí, ojo ahí, ¿Cómo es
2: tachos? eso posible?
0: Así nomás ¿No más. visto ¿Posible? los pasos no para, para
2: distinguir si es una secta? Si el líder No cumple con las cosas que tú debes cumplir Es una secta ¿Pero, pero hacer ejercicio es ir en contra de mi religión?
0: Nunca viejo? lo nombró. Sí, Nunca lo nombró. Que yo sepa, no. O sea, y usted lo dijo textual y está grabado. Sí. Me gusta comer rico y engordar. Exacto. Y yo no lo veo gordo. Listo. Desmentida de la primera religión, muchachos, ni siquiera lo añadan a la votación. Exacto.
2: Continuemos.
0: Ahora solo somos tres contendientes. Yo creo que nos gana Ross, pero bueno. Sí. va a ser llamativo.
2: Ustedes no lo saben, pero Ross
0: ya les, les lavó el cerebro. Sí, ya los, Ross les dijo Plutón a todos al oído Y ustedes no entendieron, pero lo sintieron Exactamente
2: no, Les voy a decir En mi religión adoramos a los gatos Punto
0: Ah, qué buena religión Nada, no, nada original, ¿no? Porque los egipcios hacían lo mismo
2: Sí, pues sí, es porque yo no veo Egipcios ahorita
0: No vamos a ver eh, gente Del forigüismo pronto, créame <ríe> Está bien, denos tiempo Mi
2: religión relativo.
0: Es sencilla, muchachos, y es escepticismo puro del resto de cosas y religiones. Así que por eso es que mis posiciones son claras frente al forigüismo y el camilismo. Sin embargo, me llevo bien con el rosismo. <risa> ¿Estos son sí, partidos
1: políticos o religiones?
0: Un poquito de ambas. Un poquito de ambas, sí. O sea, en nuestras religiones no nos separamos de la política porque es el sano ejercicio de la conversación política no hablar de política hace que la gente no conozca el ambiente político de su país y por eso es que votan por los mismos de siempre y por eso están hundidos Latinoamérica en la mierda en que está
2: exacto Uy, estaba atoradito, Ok. sí, sí estaba ya atorado, atorado ahí <risa> lo saqué gracias sí un poquito Exactamente y bueno. bueno, ahí sí, no siendo más Nos despediremos en este episodio Del Efecto Titor cargado de tintes Políticos y tintes religiosos No sin antes preguntarle ¿Cómo sería su religión perfecta? ¿Qué le pondría a usted? Cuéntenos en nuestras redes sociales En Efecto Titor en Facebook Y efecto piso Titor En Instagram Entonces no siendo más Nos escucharemos el otro jueves Con otra historia así bien Interesante
0: Vale, hasta luego, equipo.
1: Chao, chao. Adiós.